0: 好，这边欢迎收听《早晨财经因素解读》，现在是台北时间2022年6月6号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们一早先来观察，美国在劳工部周五其实已经公布了5月份的非农就业数据哦。这一次5月份的非农数据其实比市场预期的还要好得非常多哦。好但是到底现在经济数据的好，对于市场来讲是不是一件好事？好，这个待会我们就可以商量一下了。为什么？因为我们都很清楚哦，现在市场上的跌幅主要来自于联总会的紧缩政策。而如果这个时候就业数据比想象中的还要来得好，那联总会为什么要放缓它的紧缩步调呢？好、哦，所以我们看到哦，礼拜五哦，所说到股市的承压，反而因为非农就业数据的亮眼哦，受到了非常明显的啊、呃、卖压以及下挫情形哦，反而哦是原油价格已经连续六周上涨哦，不知不觉。西德州原油已经站回120美元的大关了。我们看到四大指数在周五道琼跌幅有接近350十点。你包括啊，如果也是以纳指和费半跌幅都很大。那如果是以周跌幅来做观察的话，纳指周跌幅是接近一个 percent， 费半呢周跌幅是 1.69%。所以美国股市哦仍然在一个反弹。当中呈现无力的氛围哦，我们其实从纳指的一百周均线可以看得出来哦，呃，这张图表示纳指综合黑色线是一百周长期均线的一个变化，那目前已经呃在上个礼拜已经完全的跌破了呃中长期的一百周均线，这个一百周哦。因为一年四十八周嘛，所以我们可以把它想象成两年平均线。也就是说，如果你是从二零二零年六月份开始进行定期定额的投资朋友哦，照理来说哦，在呃上个礼拜应该是正处于第一轮被套牢的状态哦。那其实我们也看得很清楚啦，啊、呃，这个市场本来就会有周期，蓝色线也就是纳指综合股价本来就会随着中长期均线。有时候超涨，有时候超跌。那中心点的部分呢、哦？有时候我们会把中期、中长期均线拿、啊，呃呃，最适合贴合的。概念比较类似于一个国家的中长期的经济发展啊，比如说 GDP 啊。假设美国的长期趋势平均的 GDP 增长率是两个 percent 啊，但有些年份它可能增长比较快一点吧，那有些年份它增长比较慢一点呐、啊，有些年份甚至是负值。那各个年份的表现呢、啊，它就会让周期围绕着中长期趋势产生波动啊。所以我们现在看到哦，因为那指综合的中长期，它虽然呢、哦，呃，相对来看。呃、照理来讲，现在是走的有点快，为什么？因为过去来看，它大概是45度线左右向上嘛。那过去两年啊、哦，已经被股价凹成60度线了。所以让它适度的均值回归，只是让我们找到一个更好上车的机会，也让我们更理解到底纳指的估值的修正幅度有多大。那不管如何，股市的待会啊、呃，我们会来做一些探讨。我们先看一下经济数据方面哦。这一次我们看到劳工部所公布的五月份非正呃非非农的新增就业数据哦，新增到三十九万人哦，市场的预期原本只有三十二点五万人、哦、失业率则是持稳，大概在三点六左右哦，跟四月份左右持平哦，略比一九六九年十二月份以来稍微高一点点呢、啊，不过也算是新低了啦。好，所以现在我们看到，尤其劳动参与率、哦、在过去一个月度仍然在上升，然后紧张的劳动力市场也在。失业率又很低，非农就业数据又不断的往上走，所以你现在看到一个健康、竞争激烈的就业市场的迹象哦。所以从这样的一个角度来做观察，你就会发现为什么市场在周五呈现一个非常明显的走跌迹象了，因为哦，经济太好了。啊、你经济一好，联总会他就想不到理由，必须要暂缓目前的升息和缩表步调。我们看到就算过去我们在非农就业数据上、啊、都会有它的修正值。这个修正值啊，有一点类似那个疫情确诊人数的校正回归啦。哦、啊，就是、说本身在统计的当下可能会有所误差，可是根据过去几次的误差值、啊大概都差在两万到三万人左右哦。就算这次减个三万人哦，啊、哦，来到三十六万人哦，都比市场预期的三十二万、三十万人好的非常多。所以，我们现在还是可以从几个角度来做思考哦。第一个就是，到底美国的劳动参与率的一个情况，这这一轮的往上升，它是一个小幅反弹，还是的确经济对于劳动力的需求仍然十分大，而市场回归到实体经济的人口。也在增加呢。如果是如此的话，那么工资水平在上周见顶呢，我们就可以把它视为一个呃本轮最高峰的讯号。如果不是的话啊、哦，那各位还是可以看得很清楚哦。目前的劳动参与率，也就是黄色线哦，距离2020年初的 63.5% 仍然有一长段距离哦。哦，那么这一段距离我们叫做劳动缺口啊、哦，就说。有公司需要招人，但是这批人已经消失在市场上了。那么。转嫁的就变成是薪资水平的上扬。如果薪资水平持续上扬，那么通膨就会持续的高升，联总会就必须要、啊、更加速的进行紧缩政策的拉抬。好，那我们继续往下看。那这一轮到底回来工作的人有谁呢？其实我们看到啊，劳动参与率在过去几个季度的变化，其实是有下降的趋势在，而且大部分主要集中的是在。极年轻的人口和极年长的人口，我就代表着该退休的也退休了。那年轻人呢、哦，他不急着找工作。在这种状态底下，我们就发现九月份的升息步调是不是会开始提高了？现在市场上的普遍的认知啊，是六月份我们看到，呃 ，FOMC 六月份的 f a 费德 watch 有预测值，呃，升息两码的几率，现在是零点七五到一个 percent 嘛。那六月份啊，就是十天之后啊，六月中旬呢，这个利率升息两码的几率是 98.2 个 percent 啊，所以它几乎已经成为市场的绝对共识了。那如果是七月份呢？啊，七月份是175个基点到200个基点呢，所以七月份也是升息两两码啊。所以在这种状态底下，六月份和七月份的升息路径，大家已经拥有共识了。那八月份不开会，接下来我们就是看九月份的升息缩表力度是不是还会再加大。或者保持，或者有可能因为经济程度的放缓，有可能采取相关比较呃没那么紧缩的紧缩政策啊、哦。为什么我们说现在联储会还是有可能提前进行啊、呃、这种呃紧缩政策的放缓呢？原因就在于就业数据是好啊，通膨也见顶了。可是各位仔细仔细想想哦，就业数据和通膨数据，它是不是要等到人。已经工作了，和人已经消费了，才看得到这项数据。所在某种程度来看，它算是一个落后指标，对吧？就是你一定要等到大家消费完了，你统计完了那个报告才会出来，它并不具有前瞻性。就你不知道未来的失业和未来的通膨数据为何，除非你用其他的领先指标来进行预估。那值得观察的一件事情就是，五月份一样作为重要的 I S M 啊非制造业指数哦。呃，也就是我们讲的偏爱哦，在预测未来一个季度啊、哦，这些采购经理人呢、啊，他购买的半成品和原物料的数据哦，基本上比市场预期的还要来的低哦，啊、哦，这个是非常有趣的迹象啊。我们可以分两个部分来做探讨，第一个部分呢、哦、是总 I S N。这个偏爱啊制造业指数哦啊、呃、不能讲应该讲说总制造业啦加这个非制造业啊大概是 56.1 哦这个比市场预估的还要来得好，但是如果我们针对针对 I s n 非制造业指数来做观察是 55.9 比市场预期的 56.4。还要来得低，四月份它还有五十七点一亿，什么意思啊？就是说，美国目前的非制造业，就是那些实体的消费部门啊，沃尔玛啊、梅西百货啊，啊、呃、这些零售商，目前呢、啊，它的囤货的速度开始有所放缓，因为他觉得未来卖不出去这么多的货。那同时间呢，它也还在一个景气扩张格局。什么意思啊？就是说我现在经济还不错啦，我公司还是有获利啦，但是我觉得未来不会这么好赚了。这个就是美国在非制造业指数的一个变化。那有没有可能联总会已经预测到了这项指标在未来几个季度它可能会产生负增长？那当它产生负增长啊，进入景气下行，甚至到经济衰退的时候，它就必须提前进行降息，或者提前放缓它的缩表力度啊，这个就是市场上最为关注的一个想法和观察哦。那为什么我们说整个消费市场它有极动的一个变化？刚才我们讲的 PPI 哦，它大概是领先一个季度左右，那再领先的有谁呢？再领先的有原物料价格。啊、哦，毕竟我们现在所有看到的半成品和成品都是由原物料制作而来的嘛。那值得观察的一项原物料指标、哦，就是美国楼市啊、呃、最大的啊、呃、用物用料啊，那就是木材价格。我们看到、哦、木材价格哦，这个在呃三月份的时候最高曾经来到一千五百块哦。现在是623块啊每千板英尺哦。那么相对于高点呢，它基本上跌幅已经超过五成了。所以如果连啊美国啊这个建商的重要原物料木材都在大幅度的走跌，是不是隐含着美国楼市的泡沫要破裂的呢？还是说楼市的泡沫基本上不会破裂？可是现在很有趣的一件事情是。就是工资和工资的增长力度已经见顶了，但是房屋价格在上个礼拜还在创高，这就非常有趣的迹象了。就是原物料价格在下跌，但是房价在增高。所以，除非是市场上的投机买气很强，要不然它是一个悖论，它是一个不该同时存在的一个市场资产价格的变化。其实我们可以这么做观察哦，哦，刚才我们才跟各位提到说，美国的房价，尤其从希勒本息比的角度仍然在升高。那有一个重要原因哦，导致了现在木材价格已经砍半啊、哦！明明市场就是这些建商都很清楚，未来美国人应该不太可能再买这么多房子了。但是房价仍然保持在高位，有一个重要的原因哦，就是我们过去曾经跟各位提到的美国的成屋存货的问题。好，刚片我们看到这张图表哦，蓝色线是美国的成屋库存，红色线是美国的成屋库存的月数哦。那我们看到哦哦，其实这一轮的美国成屋库存月数哦，已经降到接近两个月喽。啊，也就是说，一个房子新建好啊，啊，等你熬过了预售期，到真实的啊这个新成屋出炉之后啊，平均两个月就有机会卖掉啊。但它有个重要的原因，就是美国的成屋总库存哦、啊，从2008年之后长期就在下滑啊。什么意思啊？就是说，呃，美国因为在08年曾经遭遇过次贷海啸，所以从08年以来啊，就没什么建商愿意在大幅度的新建房屋。以避免啊再度陷入到这种啊庞大的损失。那正由于这个原因，成屋库存的急缩，就算原物料价格在走跌，房屋价格可能还保持在高位，这就是其中一个原因。因为量太少了，库存根本就不够。哦，所以这是非常有趣的现象。就从木材价格，你很清楚，根本未来不会有这么多人买房子，但是房价仍然保持在高位。而这个原因就是因为美国的成屋库存太少了啊，太少了。好，那你说，如果我现在看到这种消费走平的迹象，联总会为什么不提前现在嘛，就不要收表啦，不要升息啦，反正通膨已经见顶啦，消费已经萎缩啦。这个时候是不是应该考虑开始采取？预防性的降息呢？啊，千万不行！为什么？因为我们看到哦，在过去一段时间呢、哦，在明明高通膨的时代还采取降息措施的土耳其央行啊、哦，它所遭遇的窘境为何、哦？我们看到哦，这张图表是土耳其的 CPI 以及 PPI 的变化。目前土耳其在五月份的 PPI 哦是一百三十二个 percent， 在五月份的 CPI 是七十三点五个 percent 啊。那为什么会造成土耳其的通膨力度大幅度的高升，几乎已经逼临1970年代当时的高点呢？原因就是因为哦在过去的两年当中哦，土耳其的央行啊，由于内部的经济的疲乏，所以它即使在呃面临大量的输入性通膨啊，仍然采取高强度的降息措施。好，所以。方可以理解哦，你现在哦，呃，这个联总会在缩表啊、哦，就算通膨见顶下弯哦，你通膨变小，物价仍然在增高，所以说你本来一百块涨八块，现在变成一百块涨五块，还在涨，所以千万不能改变它的收缩政策的方向，除非它回到年平均通膨率两帕的水准。但是如果这个时候你为了要拯救已经疲惫的消费情形，采取宽松措施啊，除非你的。国民的经济体啊，中长期就是不消费，类似日本，要不然哦，要不然哦，那这个土耳其就是一个值得借鉴的方向在啊。好，那我们拉回来聊一下呃股市面的一个变化啊。其实我们看到在过去呃两年当中哦，会有大量的这种。呃，我们讲无形资产比较多或者没有盈利的公司哦，数量大幅度的激增，原因很简单嘛，哦，真正在市场上受到极度吹捧的，哦、它一定是还没有开始获利，但是充满着呃这个遐想空间的，这个时候呃涨价的呃拉抬的一个幅度那的是最高的。如果你已经就有了稳定的获利哦，这个时候我相对对于市场的前瞻成长力度就会比较放缓，比如说台积电就是这样子哦。那我们先聊什么？我们先聊股票市场的无盈利公司，为什么特别来聊这个话题哦？因为现在市场上对于整体。无盈利公司的资产抛售情形比想象中还要来得快。好，这张图表、哦、是无盈利公司的数量哦，哦大概是一九七零年代的接近三倍哦，哦是过去两千年以来的接近两倍哦。那这种公司类似什么？类似 Uber 啦，哦，类似 a b n b 啦，哦，就是那种、呃、你具有大量的无形资产的企业、哦、你像 a b n b 它有很多房子，但是房子都不是它的。都是他底下客户租赁给别人的房子。那你像 Uber 也一样啊 ，Uber 那车子也不是 Uber 自己的、啊，它是呃选择这种共享经济啊，所以本身它的资产的累积度是非常低的。那一般这种估值哦，都会建立在超强的想法身上，让他们成为划时代的公司。所以当形势好的时候，这些股票都没有问题。但是当乐观逐渐枯竭,竭的时候，市场开始有点紧张，未来资金即将大幅度收缩的时候，就会把需求。就转向那些稳健性的资产，所以这些无形资产呢、啊，我们就看到啊啊，这个现在所受到的抛售情形就在加大。我们看一下，二零零九年一路到现在啊，基本上无形资产的呃公司啊，就 intangible asset 啊，基本上在全美已经翻了三倍啊，在标普百指数当中啊，而有形资产的公司啊,啊，就说那做那些实业的啊，比如说半导体厂啊啊，比如说沃尔玛啦，这种具有实体。啊，资产的公司啊，它反而增长的力度非常的小。那正由于如此，我们都很清楚，标普五百指数啊，基本上以这个无盈利公司的增长速度最快。那如果以整个纳指综合来看，大部分的公司都还没开始赚钱，但是有着前瞻的市场想象空间。那我们也很清楚啊，从2020年开始全球的公司都在疯狂的 IPO。为什么？因为面临了史上难得一见的低利率时代。那你低利率时代当然是借钱很便宜嘛。那我当然尽可能的 IPO 的能挂牌、能够借钱、能够借债的，都会在这个时代大幅度的一个发展了。但是我们也看到很清楚了，现在这些没有盈利的科技股目前从指数层面来看，几乎是腰斩再腰斩啊，所以呃，现在我们所面临的情形呢，就是股票资产啊，从那些。无形资产的，尤其那些 IPO 刚挂牌的创新型的 ETF， 移回到稳健型的资产，那些有实业支撑的。而这些有实业支撑的，不一定要像是可口可乐啊，不一定要像是沃尔玛啊，你只要是有有形资产的半导体厂，它都会受到资金的拉拉抬。那你会说，为什么半导体厂还是跌幅很重呢？原因是因为它的之前的估值也推太高了啊。所以在这种状态底下，就形成了目前的局面。那之所以讲这个，是我们待会要对照一下特斯拉在股价层。层面的一个变动，以及工资成率的一个变化。好，我们先往下看。从美国股市四大指数来做观察，到底经济数据好，对于股市的伤害有多大？啊、道琼公业指数下跌 348.105%， 一点零五 p e r 收在三万两千八百九点；标普白指数下跌 68.163%， 点六三 p e r 收在四千一百零点、啊、那我们看到啊，上周基本上美国股市是走一个震荡格局啦、啊，道琼和标普都一样、啊，都是在高位进行盘旋，也尝试的在本轮的反弹之后啊啊，尝试的进行新一波的足底。和彻底，纳指的部分下跌三百零四点二点四七 percent， 在一万两千零一十二点哦。那纳指曾经一度站回到季线啊、哦，但季线的反压力倒还是很大。废半也是啊、哦，废半的部分下跌九十五点啊，三点零二 percent， 收在三千零六十二点。好啦，那其实台北股市哦，因为上礼拜五没有开盘，台积电 ADR 在周五是下跌了 2.67 percent 哦，好，所以今天呃可能会有一些系统性的卖压，不过我刚才看这个。呃，那那指盘后基本上也呃，在礼拜六啊、呃，也受到了一定的资金的回补效果哦、呃，所以今天台北股市可能就走一个震荡的水平啦。啊、呃，就开高也没办法开多高啊、呃，开低大概也就正常正常低而已啊、哦，大概都一百点以内啦。那我们可以持续来做一些观察。好，那本周我们会持续来跟各位关注的、哦、有几点呢、哦？啊、呃，第一点是欧洲央行 ECB 的利率决策会议哦，啊、呃，这个我们待呃明天。后天会跟各位谈哦，因为礼拜四利率决策会议就召开了、哦，那 ECB 基本上已经给市场有一个提前预知了，就是已经进行啊、呃、这个债券的购买计划啊，就是说这个呃购债规模已经会规呃减减损到零哦，那七月份 ECB 就会开始进行利率拉抬，好、啊，那市场普遍的预期是今年会升息两码啦。啊，所以那个欧洲央行啊,啊在一一年以来就保持着长年的低利率，现在也回到正利率了。那另外一点就是礼拜五啊，礼拜五会公布五月份美国的 CPI， 还有密大的消费者信心指数啊。那如果五月份哦、啊、持续的走低啊，现在市场预估年增率会持续在八点二个 percent 左右，那么很有可能就会造成通膨已经完全在三月份见顶的迹象在。但是但是，待会我们会谈啊，汽油价格最近涨很凶。啊，尤其在五月底的时候啊，所以可能要稍微小心一下，因为原油价格不知不觉又走到一个明显的回升格局当中了。好了，那不管如何，我们刚才讲到说，其实无形资产的股价受到非常明显的呃这个冲击，也形成估值的大幅度的减损哦。那如果是从实业的角度来做观察，我们比如说特斯拉，特斯拉近期的呃曝光。包括这个销售量哦，在未来的财测，市场都在不断的调价当中。但是值得观察的是什么？值得观察是我们刚看到的、哦、是，呃，特斯拉的散户投资者的净买入金额哦。我们看到在五月底的时候开始突然飙高哦，而这一波的飙高啊、哦，已经有一点类似2020年9月份那一波的特斯拉的上涨行情。所以很有趣的迹象，就是在过去两周的时候哦，由于马斯克在推特上发表非常多的言论哦，那开始进行非常明显散户的抄底行为。那当然哦，散户一抄哦，这个股价似乎就有一点见顶下滑的一个迹象在。我们看到短期内特斯拉的涨幅啊，也受到了明显的吹捧力道，但是近期啊，也受到了呃上方的系统单的卖压，所以值得大家来多做一些呃观察、啊、就是说，我们现在看到无形资产正在大幅度的减损泡沫，那这些本来投资无形资产的散户们呢，就不要这些股票了，不要 Uber， 也不要 ABNB 了，转向那些有形资产呢、啊，具有明显看得到实体产品的这些公司，比如说特斯拉。但是景气一来都得跌，我们只能说，呃，无形资产比较多的公司，它跌幅来的比较重；有形资产的公司，它跌幅来的比较轻。但是在景气下行期间都得跌，所以这就考虑到一个问题，那就是：那我们该买股票的时候，应该买那些跌幅比较重的创新型的无形资产比较多的科技股，还是有形资产比较多的科科技相关概念股呢？到底到底该买的是？ IC 设计上游还是买台积电呢？啊，这个有机会我们来跟各位做一些探讨，因为时间有限。哈，每个礼拜一都是我们新闻量最多的时候。那我们刚才有聊到说，原油价格持续在一个走高格局哦。各位，我们看到，其实四月份随着乌俄冲突的趋缓之后啊，呃，这个原油价格开始走一个明显的下压趋势啊。哦但是在碰到季线之后哦，买盘力道就逐步形成了。现在原油价格反而回到月线级别哦哦，这高盛可开心了哦。高盛在啊昨天哦持续的出炉看多原油价格，今年上涨到一百五十块的报告哦。那认为啊今年年底的目标价有可能会一路升到一百八十块。但是高盛也承认，如果升到一百八十块。美国在今年年底就会产生经济衰退，好，所以这个是呃极端的两面呐，啊，就是说照理来讲哦，原物料价格上涨就代表着下方的需求很强烈嘛，啊，这些啊做塑化的啦，做产品的嘛，对原物料的需求很强烈，所以啊这个大众资产持续的走高，但是如果大众资产持续的走高，那就是停滞性通膨，那就是经济衰退，所以原物料走高。经济会衰退，原物料价格走低，没需求，经济也会衰退啊！这个就是现在联总会所面临的两难啊、哦。那拜登做了什么事情呢？拜登在礼拜五、哦、宣布哦，将可能会采取跟英国一样的动作，对于目前的啊、呃、汽油业啊，采取暴力税。什么叫做暴力税啊？我们上礼拜有跟各位提到、哦，英国已经正式实施啊。呃针对天然气公司和石油公司的暴利税，二十五个 percent 哦，也就是说，只要原油价格上涨和下跌，在过去的一个季度当中，你没有顺势的调涨或者调降价格，转嫁给消费者或者减轻消费者负担的话，这些公司全部都会在未来的一段时间被克征二十五的暴利税，而且必须原油价格受到政府的管控。那么，美国。在上礼拜五也采取有可能采取跟进的措施哦。那其实我们也看得很清楚了。现在在整个2020年、2021年哦，个人消费支出是造成通膨的最主要的原因。那第二类就是国内的私人的投资总额。那其实你看到商品和服务的进出口哦，反而在2021年哦，美国本身来看。这个出口的力度仍然比市场过去几个年度还要来的弱，就代表着美国在去年进口了大量的货物造成的输入性通膨哦。可是我们也很清楚。拜登到目前为止哦，仍然不决定在下半年推下半年推行任何的财政政策的一个主要原因，就是因为从实证数据来显示，财政政策跟通膨在过去两年的水平是高度联动的。所以，美国现在造成现在这样的一个窘境啊，跟过去一年拜登所推出的三兆美元的基础建设法案有非常密切的相关。所以，到底为什么美国目前的通膨啊，会比大多数的发达国家？比例都还来得高，一个最直观的解释就是，因为美国有直接针对个人金额进行补贴，而其他发达国家市场没有，所以美国他硬把钱塞给你之后，你就被迫要消费掉，形成了目前的通膨数据。那也正由于如此，他即使。下半年要选举，他更不敢进行财政政策的一个释放哦。好，我们继续往下看啊、哦，时间有限，台北股市稍微了解一下啊。这个台股上周反弹是286点了。啊，但是我们也看得很清楚啊，这个季线是算是很可惜的啊，没有站上哦、啊，连碰到都没碰到哦、啊。周线算连三红哦、啊，但是呃，因为季线的反压啊，加上周五美国股市有再度受到承压，然后上海宣布解封的这样的一个利多消息哦、啊，也已经完全反映完了嘛啊，那加上呃，我们从五月以前呢啊,啊，当时的套牢量哦、啊、大一点都有四五千亿。但是五月以后这一波，我们看到从月线持续的反弹哦，那每天成交量大概就 2,200 亿左右而已哦，所以呃，如果是这种力度的反弹呢、啊，那就是没有人真的在卖啊，只是卖的那些人。它进行空单的回补而已，哦，所以本周啦，啊，大概在一万六千点持续盘整的几率还是偏高，因为美国股市哦，目前也有一点进退两难的窘境啊，毕竟，呃，现在说连总会会改变六七月份的收缩力道也完全这个不可能，因为大家已经有了市场共识了。但是你说九月份会不会放缓它的收缩步调呢？这就很难说。那之前相对跌幅比较。重的电子股、哦、近期的确反弹的力道比较强烈哦，出现跌不太下去的一个迹象在，那也跟它的乖离和钝化有关。那以基本面来做观察，现在是部分产业已经进入开始呃库存修正的状况，不管是面板还是被动元件啊、哦。但台北股市哦，真正大幅度的去库存哦，肯定不是看这些产业，为什么？因为台积电的权重就占了四成呐啊、哦，三成四成对吧？啊、哦，所以啊、哦，真正台北股市。会暴跌的主因，其实就是半导体，尤其晶片库存，什么时候会开始鉴定，让下游厂被迫采取去库存的动作？那到目前为止。这个迹象在今年市场的评估都不会发生，好，所以这非常有趣的迹象，这很有可能是台北股市跌不下去的主要原因哦。但我们后续可以持续来跟各位做一些观察。好，八点五十八分，我们来看一下礼拜五哦，啊所发布的一些消息哦。第一笔第一个就是红海在五月份的营收哦，这一次红海在五月份的营收哦，由于哦上海部分的啊这个在五月份的产能的恢复哦，加上供应链的管理的优势哦，总营收是四千九百七十七亿，月增率是二点三三 percent。年增率 9.39% 九、哦、都是双双写下了同期新高，也比市场预期的还要来得好啊、哦，所以很有趣的一个情况哦，全球都在去库存啊、哦，那你出去的货还可以这么多啊、哦，所以我们可以啊、呃、看到有一些比较明显的迹象啊、哦，就是说现在整个市场是不是由于五月份哦？大量的厂区正在封控措施，导致了优先能够复工的鸿海抢到了不少订单。要不然呢，鸿海这么大的企业，它一定会遵循全球去库存的压力战。好，所以我的想法很简单了，鸿海近期真的股价涨得有点太多了，啦，好，对不对？拉抬速度也太快了。但是从财报面角度来看。未来两个季度的脚本，其实大家都已经知道了，只是还没反应而已，对吧？好了，那另外一个是关于金融股层面的变化、啊、我们很清楚，在过去两个月，由于乌二战事的持续、哦、那么台湾呢，一共有八家的寿险、呃、公司、哦、投资俄罗斯公债的部位、哦、那你三月份、四月份、哦、都有收到在席，但当时我们有跟各位预告啊，因为是五月份的在席相对。当时来看，拨款最有可能会停止。加上现在美国针对俄罗斯公债是否能够采取美元支付啊，采取一系列的监管行为。那现在很有趣的情况哦，哦就根据金管会在周末的报告已经显示了，截至到三月底哦，你包括国寿、富邦、台湾人寿、星光、中寿、南山、全球人寿、山商美邦人寿哦，八家寿险投资二债。互险规模是一千零四十六亿哦，但是居然在三四月到五月份，除了一家以外，全部都拿到钱了。那另外一家哦，呃，还没收到，有可能是资金的延后性哦。不过现在看起来，似乎恶在对于台湾监控业的冲击没有想象中还要来得大。但我们也很清楚啊，过去两个月，哎、欸。这些金控股已经提前先进行认列损失了，所以反而哦，这在短线上是呈现一个对于金融股，尤其是寿险股的拉抬作用站值得大家来多做一些留意和观察。那其实我们最近比较观察的是在五月份、六月份哦。为什么国外还是在炒恶债的问题哦？其中一个原因是因为，其实大部分的俄罗斯公债的持有者并不是在亚洲市场，大部分都是在欧洲市场。我们看到各国对于俄罗斯破显部位的金额最大的是法国，然后是意大利、奥地利、美国、日本、德国、瑞士。那这些国家到目前为止哦，只有欧洲国家到目前还有在席，没有到达，要不然是其他金额比较小的哦。你像英国、韩国、西班牙。仍然有拿到债息 哦， 而且仍然是以美元来进行支付 哦， 也就代表 着， 即使俄罗斯央行在外汇被冻结的情况底下。他手上的美元还是很多，还是很多哦，所以值得大家来多做一些呃留意和观察了。现在美国银行认认为这一次俄罗斯公债的违约时间点会落在六月底。那那么俄罗斯在五月份的呃相关的债息支出啊，已经转入到债权人的账户了，所以现在只是拨款的问题。那就后续就值得我们来做一些观察了，因为我们都很清楚，在过去一段时间。这个卢布相对于美元的汇率哦，是不断的走升哦，几乎已经呃来到了过去一八年以来的新高。什么意思啊？就是大家如果真的认为你还不出债息，那么你的国家的货币应该就会被疯狂的抛售。但是，但是到目前为止，你居然走升来到了七年来的新高啊！所以这隐含的一件事情呢、啊，就是。好像这一次美国针对俄罗斯的制裁行为完全没有造成任何实质性的伤害，要不然从资本层面来看，你说22年年初是不是很恐慌？的确啊，卢布爆贬啊。但是哦，在过去三个月的走升格局已经见识到了，投资人至少真实从资金面的角度来观察，没有人相信俄国会倒债。没有人相信二国的金融市场会崩溃，哦，这非常有趣的迹象。以后有时间我们来继续为各位做些探讨。好，我们看台北股市上涨27七点，收在16580。今天成交量仍非常低哦，第一盘这样爆出来哦，预估总量仍也只有2200亿哦，所以一样是上涨无力哦，啊，市场的交易情绪仍然十分低落哦。其实各位可以观察了啊、哦，现在你的朋友们交易股票的热情跟去年的。同样的时间啊，就六月六号，六六大顺了，是不是差很多？现在是不是很少人在跟你聊股票啊？所以其实周期就是这样，市场总会有情绪低落，也会有情绪高涨的时候。那么我们可以借由一些机器指标来判定，现在低落是多低落，高涨是多高涨。就如我们刚才一开始跟各位提到的啊，美国人喜欢看这种啊，这个十周均线、五十周、一百周均线，两年定期定额的投资人，他已经被套牢的。套的够久，他就会想办法做停损。好，所以盘的时间越长，越符合我们周期投资、中长期投资的逻辑，好不好？感谢各位今天参与了啊，大家的这个这个回应。这个很热情啊，但是因为我们今天时间有限，我们在未来2345的交易日持续来跟各位做一些追踪哦。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也可以考虑在我们本月底所举办的财经号角，针对第三季行情的听友会。感谢各位今天的参与，我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。